0: Hola a todos y todas, bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas esta semana vamos a hablar del Embarcadero, la última serie de producción propia estrenada por Movistar Plus. Yo soy María Santonja y hoy para hablar de esta serie, que además da mucho que hablar, tengo conmigo Alberto Rey. Hola Alberto. Hola. Que le has dedicado además algunas palabras muy interesantes a esta serie en la web, que luego comentaremos.
1: Sí, bueno, mi relación con el Embarcadero es curiosa.
0: Sí, mira, yo podría, podría cogerte también esa frase, luego lo desgranaremos. También está con nosotros Miguel Pastor, que creo que va a ser el defensor del embarcadero en esta conversación.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, y también he leído las palabras que tú le has dedicado en la web.
0: <risa> vale, tendremos entonces aquí debate. Eh, bueno, como sabéis, eh, si, o para los que es la primera vez que escucháis un review, tendremos primero unos minutos hablando de la serie sin spoilers, si Todavía no la habéis visto o la tenéis a mitad, no os preocupéis que hablaremos sin desgranar el argumento eh, en detalle y después escucharemos la cabecera, que además es muy bonita la cabecera de la serie, y ya pasaremos a analizar eh, el terreno de spoilers donde ya nos explayaremos y hablaremos sin ningún tipo de tapujos. Antes de empezar, pues una breve ficha del embarcadero, como decíamos, es la última serie estrenada por Movistar Plus en, dentro de, de su producción propia. Y bueno, es una serie que venía con muchas expectativas porque es lo nuevo del creador Alex Pina, que en esta ocasión trabaja con Esther Martínez Lobato también como co creadora. El creador, Alespina, que, que si no suena el nombre, de La Casa de Papel, exitosísima serie eh, que se hizo originalmente en A3 Media y después ha, se ha convertido en todo un fenómeno desde su entrada en Netflix. Y realmente poco tiene que ver este embarcadero con La Casa de Papel, ¿verdad Alberto?
1: Realmente lo único, lo único que tienen en común es el protagonista, uno de los protagonistas. Sí,
0: efectivamente Álvaro Morte, que era el que hacía el personaje del... Ay, ¿Cómo se llamaba en la Casa de Papel? El, el Profesor. El Profesor, exactamente, el Profesor. Y poco más, porque aunque aquí sí se supone que tenemos parte de Thriller, quizá lo más eh, resañable de la serie es, es su drama, más que la parte de Thriller, que sí que podría tener más en común con la Casa de Papel. Eh, es una además una serie producida por A3 Media Studios para Movistar Plus con esta nueva... Eh, productora que, que, bueno, que A3 Media ha lanzado para producir para terceros y, y bueno, también eso hace que sea una serie bastante particular a nivel de industria y de producción para analizar se estrenó en nuestro país el 18 de enero, se estrenó completa cosa que yo creo que es un acierto porque eh, la serie será mejor, peor, tendrá cosas criticables pero lo que creo que tenemos total consenso es de que es absolutamente adictiva ¿verdad Miguel?
2: Yo sí, yo no pude parar de verla hasta que la acabé. ¿eh? Ya, me habría costado eh, enganchar si tuviera que esperar una semana para cada episodio. ¿eh?
0: Sí, yo también la vi eh, por con los screens que nos pasaron eh, a prensa y, y cuando se estrenó vi todos los que me faltaban del tirón. Son ocho episodios de 50 minutos, que bueno, la premisa que nos cuenta el embarcadero... Es bastante interesante, es un poco esa historia que siempre hemos visto, pero intentando contarla desde otro punto de vista, tenemos un triángulo amoroso, eh, tenemos el personaje de Álvaro Morte, que está casado con el personaje de Verónica Sánchez, y eh, de repente aparece muerto en la albufera, y a, a Alejandra, que es el personaje interpretado por Verónica Sánchez, le llama, le dicen que su marido ha aparecido muerto, y es a partir de ese momento cuando descubre que eh, él llevaba una vida en paralelo con otra mujer en la albufera que está interpretada por Irene Arcos y se llama Verónica lo cual es un poco lioso porque tenemos a una actriz que se llama Verónica y uno de los personajes que es Verónica, es un poco confuso y bueno, en ese triángulo amoroso con esa premisa tan interesante de saber quién es ese, quién es ese Oscar, ese personaje interpretado por Álvaro Morte con esa doble vida eh, intentamos averiguar pues sobre este tipo de relación y un poco la, la idea y la premisa si él era capaz de amar a dos mujeres y demás, entra la serie en bastantes debates y luego tiene esa parte un poco de thriller de averiguar esos secretos que que escondía Oscar yo no sé Alberto así sin entrar en spoilers ¿qué te ha parecido? Partiendo de a lo mejor una base un poco típica, que es esa, ese triángulo, esa infidelidad, ¿qué crees que, que tiene el embarcadero de interesante? Eh, aunque, aunque repita un poco ese leitmotiv que hemos visto tantas veces ya.
1: A mí es que esta, esta idea que tiene la serie, que casi es una obsesión de la pregunta de quién es Oscar, quién es Oscar, a mí me interesa cada vez menos. Yo quiero saber quiénes son Alejandra y... A... ¿Alejandra o Alexandra? Es que era... Vale como además tiene otro nombre en su, en su vida sí. justicia y, y Verónica a mí me interesan muchísimo más ellas y esa obsesión por, por la vida de él y por el thriller y pues a mí me daba un poco la bajona y no está mal no está mal planteada la, la historia de él, pero es absolutamente banal y en cambio y además no está llevada hasta las últimas consecuencias mientras que las de, las de ellas dos sí están llevadas hasta las últimas consecuencias a veces de manera casi inverosímil incluso grotesca, pero tremendamente atractiva. Luego, si queréis, hablaremos sobre el final, sobre ese final. Sí, por
0: favor. Que es
1: bastante inverosímil y a la vez quieres que pase porque es lo que quieres que pase. Yo quiero que pase esto. Porque como en la vida real no pasaría, pues para eso tengo una serie.
0: Miguel, ¿tú qué, qué, qué experiencia has tenido tú con el embarcadero?
2: En ese aspecto estoy un poco de acuerdo con Alberto. No en que sea banal, porque tiene su interés, pero creo que no es de lo que va la serie y que cuanto más avanza, más te interesa la historia de Verónica, de Alejandra y a mí en particular, de todas las mujeres que hay, esa historia de Blanca, de la, de la madre, la amiga, la hija de la amiga, to toda, todas esas historias me interesan más que a dónde nos va a llevar y quién es ese Oscar.
0: Sí, la serie en general, por lo que yo he estado viendo y he leído bastantes críticas en, en varios medios, ha tenido bastante buena recepción. Eh, y yo, aunque tengo mis reservas en algunos puntos, Alberto ya apuntaba eh, el tema de la verosimilitud, sí que creo que es una serie que vale mucho la pena ver, porque eh, Jolín, yo, pese a sacarle pegas, Tenía unas ganas tremendas de hablar de la serie todo el tiempo y cuando pillaba a alguien que la había visto completa era como voy a aprovechar para debatir sobre lo que nos presenta y cómo nos lo presenta y eso creo que eh, tiene su mérito, ¿no? Por lo menos estás intentando hacer algo eh, de otra manera, dándole una vuelta, arriesgando en cierta manera y a mí eso me ha resultado bastante interesante. No compro el pack completo... Yo hubiera hecho cosas de otra manera, pero bueno, no, no quiere decir necesariamente que sea mejor o peor. A lo mejor simplemente no estoy de acuerdo en la que han elegido los creadores, pero que posiblemente sea la que ellos querían contarle y de la manera que ellos querían contarnos esta esta historia de estas tres personas. Desde luego, creo que es una serie que da bastante que hablar. Alberto, tú ¿qué, qué es lo que más te ha fascinado de, del Embarcadero?
1: Yo es que opino como tú, que, que realmente creo que El embarcador es la serie que quiere ser. Y, y no es una serie perfecta y es una serie que de, yo le puedo poner muchísimas pegas. Pero, pero es lo que decía antes, lleva determinadas cosas hasta las últimas consecuencias. Incluso a veces siendo un poquito ridícula o afectada, no tanto en la estética como en, como en esa especie de... Querer explorar a, la, a las mujeres desde un punto de vista muy femenino y sin embargo hacerlo desde un punto de vista estético absolutamente, absolutamente masculino. Pero es verdad lo que tú dices que la serie genera preguntas y genera debates que son muy reales y que, y que apetece mucho hablar, hablar de ellos. Ya veo que a mí me apetece hablar de Katia, de, de, de la madre, de la, de la nieta, Yada. pero de Oscar no. No, no, es que no me apetece demasiado. Es más, incluso me apetece, Me parece que Los dos otros personajes masculinos Y eso creo que también está hecho bastante a propósito Que son muy arquetípicos Y a, y a la vez muy, muy sucios Porque el personaje de Oscar es un personaje Por decirlo de alguna manera, limpio es un, es, eh, Tiene unas dobleces Que son, que son bastante, bastante Evidentes En cambio en, en Katia o en, o en Conrado Hay o en, en... ¿El barquero es Vincent? Vincent, Vincent sí hay, hay una, una suciedad que, que me interesa mucho más porque además me hace identificarme más con, con esos personajes, que es algo que no me suele ocurrir en, en este tipo de ficciones españolas, que me interesan por lo que mmm, reflejan de mí mismo.
0: Sí, en el caso del personaje de Oscar interpretado por Álvaro Morte, a mí me da un poco la sensación de que hay una cierta preocupación desde los creadores de la serie de que, de que no te pongas contra él, ¿no? Al final él eh, desde el principio sabemos que es una persona que ha llevado una doble vida, que ha engañado a su mujer y que sería quizá eh, fácil decir, bueno, pues este es un cabrón y punto. Y, y me parece que la serie tiene cierta obsesión en que no lo veas así y, y, y por eso a lo mejor, como dices Alberto, te presenta un personaje como hasta excesivamente mm, puro y quirúrgico, no sé. Mm. Entonces, también eso a veces hace que tenga menos interés, no sé. En, en eso estoy de acuerdo que a mí también es el personaje que menos me interesaba. Eh, Miguel, bueno, yo, por lo que hemos hablado también fuera de micro, yo creo que sí que recomiendas el embarcadero, pero ¿a quién crees que le podría gustar esta serie?
2: Yo creo que es muy interesante para, a pesar de lo que dice Alberto, de que se intenta dar una visión de la mujer desde el lado de la mujer y que estéticamente, obviamente, eh, no es porque luego cuando entremos en el spoilers os, da, os daré mi explicación de por qué creo que estéticamente eh, no es esa visión femenina que esperábamos. Eh, sí que creo que aparte de, de hablar desde el punto de vista de la mujer, también hace esa separación generacional que hace un, un abanico tan amplio que me parece súper interesante. No creo que haya nadie que no le vaya a gustar la historia, lo que sí es que creo que no deberías entrar a la historia eh, esperando encontrarte todo el peso en esa historia que Movistar ha vendido o incluso los creadores de quién es Oscar. Es, es, un, es verdad que es un leitmotiv que sí que decepciona un poco... ...si no te puedes enganchar a nada más en la serie que te, que te guste.
0: Sí, bueno, en, en, me da a mí bastante la sensación de que es una serie que bueno que ya se sabe... ...que tendrá segunda temporada y parece más bien una primera temporada que han partido en dos... no ...que cuando el thriller empieza a coger más peso en la parte final realmente se corta Paramos. y lo tendremos en la segunda temporada donde yo creo que bueno se seguirá explorando la parte de drama pero mmm, ya probablemente entrarán más en la parte de thriller que durante un montón de episodios sobre todo en el tramo eh, central se olvidan de eso y para no, y en y, cambio
1: el final mejor. el último episodio es una especie de más 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 y, y corta. meten una trama express sí. que empieza y acaba en cinco minutos sí sí, sí. Sí,
0: sí. sí, por eso da un poco la sensación de que en realidad es como una temporada más larga que han dicho, bueno, pues ocho episodios una temporada y otros ocho una segunda, me da un poco la sensación. Bueno, yo creo que hemos esquivado los spoilers, pero ya empieza a ser difícil, así que vamos a escuchar la cabecera de la serie, que además a mí me encantó. Es un tema que se llama Coyotes, de Travis Bertz, que desde luego yo no salté ni una vez la cabecera, porque es un temazo, y a partir de aquí ya quedáis avisados, vamos a hablar con spoilers.
3: De una manera tan extraña que cuando lo cuento Noto algo sumergido al fondo de mi pensamiento Que baila conmigo hasta hacerme dormir Y en sueños te veo Como una herida abierta inmune del paso del tiempo Estoy casi desnuda y temo que si me convenzo vaya a perseguirte buscando salir. Mi propio argumento, quizá, no sea tan tarde y aún pueda salvarte de la tempestad. Por ti a me tomo pueda de caza rastrean su presa yo corro detrás a tierra y barro me cubro cuando te vigilo como un animal oculto a la merced del viento que lleva por capricho su paso y no me importa que venga y que ponga este cielo de negro que ya no le temo hasta que el cielo chivato se ponga a llover hasta que el cielo si va se ponga a
0: estamos ya en el tramo con spoilers para hablar del embarcadero y ya podemos ir eh, desgranando cada una de las tramas subtramas personajes y yo creo que bueno es inevitable empezar por el trío protagonista y aunque Oscar sea el personaje que ya hemos comentado que menos nos interesaba eh, sí que me gustaría un poco que me dierais vuestra opinión sobre, sobre cómo está eh, planteado el personaje y también la interpretación de Álvaro Morte. Alberto.
1: La interpretación a mí me parece que está muy bien. Si hay Algo que me gusta de esta serie es que están todos muy bien. Incluso las críticas que ha recibido Verónica Sánchez por, por ser eh, como contrita y como estar siempre como intensa, mm. creo que tienen bastante justificación con el, con el personaje que tiene, siendo ella una actriz que no es ni mucho menos de mis favoritas. Eh, a mí Álvaro me, me, me parece que está, que está bien en la serie. Es un actor que ni, ni molesta ni fascina. Eh, creo que es interesante la elección física de, de los personajes, o sea, Álvaro es uno de esos actores que nos han convencido de que es un galanazo y simplemente no, es que la historia requiere eh, una carga eh, sexual y emocional que hace que te lo creas como, como, como galanazo, igual que te tienes que creer a... a a Paco Manzanero como una especie de, de tentación oscura de la albufera que dices, pero vamos a ver esto de qué. Me parece que, <ríe> por no hablar de, de Roberto Enríquez con el, con el camión y, y, y cantando en el karaoke, que, era un, que casi era una cosa casi fargo lo de Roberto Enríquez, porque dices, ¿por qué hace estas cosas tan raras este señor? Lo de la cosechadora era, era, una, era imposible. Pero, pero creo que el guión consigue... De que estos personajes que no son, como decíamos antes, especialmente realistas, eh, son atractivos y los actores eh, los sacan adelante. Se hacen un poco un Robin Wright en House of Cards. O sea, es, es absurdo lo, lo que hacen muchas veces, sí, pero lo hacen muy bien.
0: No sé si, Miguel, quieres comentar algo más de Oscar o entramos ya a hablar del personaje de Verónica Sánchez, de Alejandra, que, bueno, como decía Alberto, pues ha tenido también algunos detractores. A mí me fue, debo decir que me fue ganando a medida que pasaba la serie. Al principio eh, no me creía nada, no, no, no entraba en, en, en esa interpretación, pero después me fue ganando y, y sin duda de la que me enamoré totalmente, como todos en la serie, es de Irene Arcos, que hace el personaje de Verónica. Miguel, tú con Oscar sí, Oscar no. Como lo ves.
2: sí, no 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 me molesta, sí que estoy de acuerdo con Alberto, pero creo que además es un valor añadido del guión que te, que te lleve a creerte a ese personaje como enamora a las, a las dos protagonistas reales de la historia. Verónica Sánchez, sí, al principio me parecía que hacía un poco de Verónica Sánchez, pero es verdad que se justifica con el papel y es verdad que el papel de esta señora cuando se desarrolla es eh, un personaje. Sí, es que es un personaje al, al que le cuadra esa mojigatería y esa intensidad en algunas cosas. Eh, creo que se, que se justifica al final y más cuando desarrolla su, su relación con su, con su madre. Y Irene Arcos la compré desde el principio, me parece que le va súper bien el personaje y, y ese punto salvaje que te vende el guión.
0: Sí, el guión juega precisamente con esa confrontación de estas dos mujeres en una dicotomía como muy evidente. Alejandra es arquitecta, cuadriculada, vive en la ciudad, Verónica salvaje, vive en la albufera eh, y es muy libre, ¿no? O sea, juegan un poco con esos puntos más extremos que eh, bueno que, que, que pueden parecer facilones, quizá, pero mmm, yo creo que al, al, mientras se va, mmm, que va creciendo la serie y vas conociendo a los personajes, eh, lo, los comprendes más. Yo sí que igual la parte que hablabas tú, Miguel, del personaje de Cecilia Roth, que hace de la madre Alejandra, es lo que veía más eh, metido con calzador en la historia. Tanto ella como la hija de, de la amiga, el personaje de Ada Creo que si te los cargas mmm, no hacen demasiado. Sí que compro totalmente el de Katia. Creo que como complemento para eh, Verónica... Eh, perdón, para Verónica Sánchez. Para Alejandra. Sabía que esto iba a pasar en algún momento. Eh, ese contrapunto que le hace decir... Bueno, yo siempre he estado con hombres casados y ahora reflexiono sobre lo que yo hago al ver a mi amiga siendo la engañada y, y, y viendo todas, todo desde el otro punto de vista, pero las otras dos no, no lo compro mucho, entiendo un poco la parte de, de, de que la madre Cecilia Roth te la ponen para que entiendas esa, esa Verónica Sánchez como tan perfeccionista, tan cuadriculada que viene de ser una niña buena que siempre ha seguido el redil y, y, y de repente se ve con su vida patas arriba pero a mí esas, esas dos tramas no, no me acabaron de convencer especialmente. Alberto, ¿a, ¿a ti qué te parece sobre todo el tema de la trama de, de la madre de Cecilia Roth con ese, ese engaño de, de escribir sobre su hija y todo lo demás?
1: Es que yo creo que es una manera de meter una voz en off que les debía apetecer mucho poner y no sabían cómo, cómo cuadrarla y, y aparentemente queda bien. Luego, luego me parece bastante, bastante ortopédico, sobre todo porque la utilizan en determinados momentos como, como personaje auxiliar. Si fuese una serie de ciencia ficción, sería un robot. ¿sabes? Porque cuando va... Como ya estamos como ya estamos con spoilers, cuando, cuando va con 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 Alejandra al Puti Club cuando, cuando se encuentra la hija, que no es su hija, porque además esa relación es muy rara y está, y a mí me interesa mucho la relación entre entre la madre de, de, de Alejandra, entre, entre Cecilia Roth Marta. Y, y Marta Milán, y Katia, porque es eso me interesa, o sea ese, ese, esa especie de matriarcado pero no, no elegido. Yo, de hecho, al principio decía la hermana, la hermana, la hermana, hasta que me di cuenta de que no era la hermana, de que era... De que era solamente una amiga y creo que pero es un, sí tienen
2: un poco esa relación de... Como claro, eso, por eso pero creo compra. que también es un,
1: una confusión de guión que luego me resulta casi, casi agradable. Eh, Marta Milán está estupenda, también es verdad que Katia es un personaje muy agradecido y que el guión lo hace muy bien porque eh, le genera conflicto por su, sí. por su eh, condición de perpetuo amante, pero no la, la lanza hacia un juicio. De, de hecho, eh, hay un par de escenas que podrían acabar de una manera muy previsible y sin embargo acaban de otra. Una de ellas es con la, la trama express de su hija, que esa, esa chica debía tener Judith Ampudia por contrato que, tenían, que tenía trama y de repente le dijeron, uy, métele una entera al final. O sea, a ver, que se abre, se cierra. Bueno, es que ellos ese su...
0: personaje tardé un montón de episodios en saber quién era, porque yo digo, la niña esta, de... o sea. ¿Cuál es la relación? Porque aparece en el primer episodio allí en el, en el en el entierro este que hacen y tal, que bueno, que también ahora podemos hablar de, 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 de él. Y, y tardé como tres o cuatro episodios en entender que era la hija de, de Katia. Por eso Porque que todo no es el tiempo... Orgánica, ¿no? No, es un poco raro, de hecho, para tramas ser familiar. Claro, y encima le dan todas las tramas con el personaje de Cecilia Roth, con lo de que sí que tiene la página web esta que hace eh, fotografías de su vulva y no sé qué. Y es como, ¿quién sí, es esta niña es como, y por qué está okay, yo aquí yo creía todo el rato? Había,
1: que me lo había perdido. Yo creía que me había perdido sí. un episodio. Digo, esto lo han tenido que contar a porque vale. si no, porque Me alegro, no, no tienen... fui la
0: única de no, de no entender no. quién era esta niña. Está bastante avanzado. Es...
1: Es que era una trama completamente express y de hecho eh, en algún momento yo, yo imaginé que esa, que esa cría la iban a poner a interactuar con el, con, con el Big Boss, con el jefe de, del estudio de arquitectura. Que esa es otra también, otra historia. La, la metáfora del edificio me resulta interesante, pero, pero no acaban... No acaban de cuajarla. Y luego y luego lo que quería contar de las dos protagonistas es que yo estoy convencido de que Alejandra nos gusta menos y Verónica Sánchez nos gusta menos porque todos somos un poco alejandras y nadie es Pero queremos es Verónica. ser Verónica. Y nadie es Verónica. Entonces es normal que, que nos repudien. En plan, qué tía, qué cuadra y es, qué coñazo. Y tú dices, pero si eres tú. Claro. Que al final es, ahí la serie lo hace muy bien. Pero creo que, el, que, que, que así lo perciben muchos espectadores. Yo al menos... Pero es probable que los creadores hayan querido que nos identifiquemos con Oscar. Es decir, con este personaje que busca esa especie de liberación. Cuando a mí me interesa eso, mucho más identificarme con la exploración de, de Alejandra o con esa Verónica que siempre está a punto de asumir que se ha equivocado en algo, pero nunca sabes en qué.
0: Sí, a, al final, para mí... Eh creo que la apuesta fuerte hubiera sido ponerte en la piel de Alejandra, o sea, que los creadores hubieran apostado 100% por que nos identificáramos con Alejandra, porque además es lo más fácil, ¿no? O sea, para, para la mayoría de gente es más Alejandra que Verónica y, y luego Oscar, bueno, yo lo, lo tengo un problema con la serie respecto al punto de vista y es, escribí en, en la web, en fuera de serie sobre ello, y es que me parece un poco como complicado, enrevesado, que quieran jugar al misterio de Oscar, pero a la vez que estén preocupados porque no te caiga mal y que le entiendas y, y un poco meterte esa idea de, de vamos a cuestionar el modelo social de, de la monogamia y es posible amar a más de una persona. y, y Por ejemplo, ese tema me parece súper interesante, no de que se hablen temas como el poliamor y demás que no son eh, muy tratados todavía en, en la ficción, me parece muy interesante, pero lo veo desde desde cierto temor, ¿no? Desde eh, no queremos que juzguen y, y, y esa contradicción de, de, de que nos intrigue Oscar, pero a la vez le entendamos, a mí me, me mareó un poco y creo que a lo mejor si hubiéramos visto todo el tiempo más el punto de vista de Alejandra y, y nos hubiéramos identificado más, más con ella y ahí había mecanismos, por ejemplo, a mí es que no me identifica nada cuando en el primer episodio lo que veo es un, un funeral a lo americano cuando se supone que es Valencia, cuando yo soy valenciana y es como, es que, ¿qué, ¿qué me estás contando aquí? Hay hay bastantes puntos que me sacan de de, de, de esa historia, de ese personaje y, y quizá de otra manera hubiera conectado más. Pero bueno, el tema, el tema que quieren contar con Oscar sobre cuestionar ese amor monogámico y demás, sí me parece sí me parece interesante y sobre todo que te lo plantean a través de Verónica, no de cómo él descubre esa otra manera de entender la vida a través de Verónica. Lo que pasa es que aquí tengo un pero muy grande que me molestó mucho y me parece que fastidia un poco la construcción del personaje que has hecho, que es como, bueno, y para que lo entienda todo el mundo, cuando al final te desvelan que Verónica, eh, sus padres, su, su madre mató a su padre porque era infiel, y es como, ya me tienes que meter aquí como el gran trauma, porque si no, es como para no justificar que, que ella piense así, ¿sabes? Como diciendo, una persona eh, con una vida normal y corriente no podría tener este planteamiento vital del poliamor, cuando no es verdad, y, y hay gente que opta por este tipo de relaciones. Entonces, eso me dio un poco de rabia, porque porque es como, lo construye súper bien, pero luego tengo que meterte ahí el traumita para todos los públicos, para que digan, ah, claro, por esto la chiquita esta piensa así, ¿no? No sé.
1: Sí, es un poco, ella es, ella es rebelde porque el mundo la ha hecho así. Hmm.
0: Sí, no sé, me, me dio un poco de rabia porque es como, jo, que ha arriesgado todo el tema del poliamor, y luego, zas, eh, culebroncito, no sé. Miguel, ¿tú cómo ves todo ese tema?
2: Sí, a mí, a mí me echa para atrás que cuando quieres contar la historia del poliamor, yo había comprado por los trailers que la historia del poliamor era de los tres, pero en realidad Oscar es solo una herramienta para contar la historia de las dos, porque Alejandra no sabe nada. Entonces, Oscar, lo, el poliamor que hace Oscar es, mmm, estoy con todas las que pueda y si una no lo tiene que saber o, o, o la otra lo sabe, mmm, me viene bien. Esa, no, es, no es esa línea. Pero sí que me parece que se explota muy bien. Cuando cuentas la historia de Verónica, quitando esto que dices tú, que es cerrarte para que todo el público sepa que esta chica mmm, se sale de la norma porque algo le pasó, no, no, no es una cosa natural de ella. Lo de Oscar, como te digo, me, me resulta más... Eh, como herramienta para contar la historia de, de cuál es la relación que van a, a tomar ellas dos y por lo menos en esta temporada es lo que veo. Eh, el, la relación entre ellas dos me interesa más que la que tiene Oscar con Verónica y mucho más que la que tiene Oscar con Alejandra, que lo que vemos es nada. nada o sea, hay sí. tres escenas donde la da un beso de me voy a trabajar, me voy de viaje y siempre se va con Verónica. O sea, esa relación es la nada.
0: Sí, esa relación es un poco como que ya te la... Como que te la dan hecha, ¿no? De, de pues estos son, están casados de hace Mira, mucho tiempo y ya está. Sí, pero bueno, yo esa aún la compro más en el sentido de, vale, pues son una pareja que ya existe. Pero se supone que nos cuentan el enamoramiento de Oscar y Alejandra y entiendo desde el primer momento la fascinación de Oscar por Alejandra pero, perdón, ¡ay, qué horror esto. De Oscar por Verónica, pero en ningún momento entiendo por qué Verónica eh, se enamora de, de Oscar y por qué tiene una hija con él y todo lo demás, que es como porque lo pone en el guión. Alberto.
1: Es que además, no sé si os acordáis que cuando nos dieron acceso a, a, a la prensa a los primeros episodios, creo que eran, no sé si era, creo que fue solo uno al principio y luego fueron algunos más, eh, yo me acuerdo que estábamos como medio de comunicación que somos, sopesando hacer entrevistas y, y a ver qué íbamos a escribir sobre esta serie. Y yo fui el primero que dije, no, no, Álvaro Morten ni le llaméis porque solo sale en el primer episodio, se lo sí, cargan y se sí, va. Sí. Y luego dije, ah, no, que sigue y sigue y sigue. Quizá porque la serie que tenía yo en mi cabeza era otra, que es sí. verdad que me la han dado durante todos los episodios, pero también me han dado otra eh, ...que me interesaba bastante menos... ...aunque es verdad que había pinceladas... ...que estaban que estaban bien... ...pero vamos, si yo tengo que... que se me tiene que decir ¿por qué estás viendo tú esta serie? Eh, ...yo estoy viendo esta serie... ...porque estoy viendo a, a Verónica Sánchez... ...que me interpreta un poco a mí... Eh, ...hacer como de, de... ...la vida aspiracional o la aventura aspiracional... ...que yo querría tener... Es, no, ...no tengo ningún problema... En, ...en reconocerlo y creo que es... Donde va, ...donde va la serie... ...es decir, en ofrecerle al espectador... Eh, un viaje y esto queda muy curso, pero no se me ocurre otra palabra eh, sí, es, al... es un Lucía y el sexo es mm. un y además ni siquiera juzga como Lucía y el sexo es decir el, el universo de, de Verónica teóricamente no tiene contrapartidas negativas todo mm. Todo es, todo es bueno allí, desde la paella Pero... hasta follar con el barquero. <risa> todo es maravilloso.
2: Pero, y, tiene, y, y tiene una vueltita de tuerca más allá, que es que no es Alejandra queriendo ser Verónica, sino Alejandra, esa conversación de Alejandra y Verónica durante todos los capítulos, de viendo cada una eh, eh, lo que tiene o no tiene en la otra.
1: Sí, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto eh, el personaje de Verónica a veces parece que funciona como sin relación con todos los demás. Siempre está en un pleno monólogo interior, siempre está haciendo lo que le sí, dé la gana. Vive muy aislada estamos jugando, realmente. Estamos jugando también a la salvaje, eh, tanto la actriz como los guionistas, como hasta el último eh, figurinista, se, se apoyan en, en lo sexy del concepto y de la sí. propia Irene Arcos interpretándolo eh, y a veces parece que va sola es decir, ese momento en el que ese, eh, al final eh, se desnuda y se mete en el, en el mar y es como es, tiene unas cosas de decir, entiendo la metáfora y, y entiendo que, que hay que sacar señoras desnudas, que luego si queréis lo, lo comentamos eh, pero a veces eh, parece que son estampitas pensadas para que a mí me atraigan por lo más básico hmm. y me olvide de otras cosas y desde luego de lo que primero me olvido es de Oscar <risa>
0: Miguel, apuntabas un poco el, el tema de esa relación de los personajes de Alejandra y Verónica. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Ese, ese abrazar la locura un poco de, de Alejandra, de decir, vale, todo está patas arriba. Eh, para poner orden tengo que entender y tengo que buscar y esa búsqueda de entender quién era Oscar a través de Verónica que por lo menos sí que está como planteamiento luego a lo mejor se pierde un poco eh, a, a mí me, me parece me parece bastante interesante antes de entrar en, en unos puntos que ya Alberto estaba apuntando y que tenemos muchas ganas de hablar sobre el erotismo y esos desnudos y demás, yo sí que quería hacer un pequeño inciso para hablar del primer episodio porque eh, bueno yo creo que la gente que esté escuchando ya esta parte con spoilers habrá visto la serie completa pero sinceramente si solo vieras el primer episodio podrías quizá dejar la serie o a lo mejor no porque engancha mucho pero diciendo, vale, me va a enganchar, pero no, pero esto no es un no es un buen producto. O sea, yo creo que el primer episodio es sin lugar a dudas, el peor de todos, o sea, me parece que, que, que hay muchas cosas que fallan en este primer episodio a nivel de realización de música, de lo que ya decíamos antes, de, de situaciones locas, de dónde se hacen esos funerales en Valencia, hay muchas cosas que a mí me, me, me causaron bastante rechazo y luego, por suerte, la serie no es eso, o sea, luego la serie va eh, por otro lado, no no es tan excesiva y tan eh, pretenciosa como, como ese primer episodio, y para mí, ya os lo digo, el primero es el peor y el segundo es el último, con ese con, con, ese, con ese final que ya, que ya habíamos comentado también un poco por encima. No sé si a vosotros también os pasó con el primer episodio y luego, por suerte, descubristeis que la serie era otra o, o ya la compraste desde el, desde el primer momento, Alberto.
1: Es que a mí los cliffhangers que tiene la serie, yo veía uno de los, uno de los episodios con, con un amigo guionista aquí en casa y, y él me decía, es que a mí me funciona mejor como cliffhanger más que que Alejandra encuentre el dinero, que Alejandra encuentre el consolador. A mí eso me parece muchísimo mejor cliffhanger para la, para la historia que a mí me interesa que me, que me cuenten. Lo que pasa es que como la hemos podido ver toda del tirón, eh, los finales de episodio a mí, incluso los episodios, se me confunden unos con otros. Hmm. El primero sí, porque lo vi aparte de los demás, claro. y el último porque también, también, también lo vi aparte, y además me pareció un, un despropósito casi bueno, casi sonda rhymes. ¿Sí? Que, que pase de todo, que pase de todo, que pase de todo, con una última escena que supongo que a estas alturas de, de programa lo podemos decir. Es decir, al final ellas dos follan. Y es una escena sexual que es, por un lado, muy natural porque no me parece especialmente artificial y, sin embargo, forzadísima por guión. Fundamentalmente porque es el último episodio y huele a... Oye, que lo he mirado y no han follado todavía. Ah, pero dale, dale. dale, dale. Eh,
0: ¿Os lo esperabais? Porque yo desde hacía episodios ya decía esto va a acabar así. Sí, aunque y no, no me
1: molestaba. Y no me molestaba ah, a mí a mí en sí. absoluto. Por otro lado, eh, pero me, molest me molestaba un poco eh, que al llegar a esas escenas y no es que yo sea especialmente guarro en mis, en mis predilecciones audiovisuales que a veces sí, pero creo que una serie premium y una serie de pago eh, debería plantear las escenas sexuales menos de, desde lo sexy y más, en este caso sobre todo, desde lo sexual. O sea, no te quiero decir que hagan un, la vida de Adele, pero ¿por qué no? Uh
0: -huh. Yo creo que aquí eh, hablando del tema de, del erotismo en la serie y demás me parece... Eh, Sé que es entrar en, en, en terrenos pantanosos, pero, y, y yo tampoco me considero ni mucho menos una experta en el tema, pero sí me parece que, aunque intenta ser una serie como muy femenina, todos los personajes ten, son femeninos y quiere tener como ese punto de vista femenino, luego a la hora de mostrar el erotismo tiene una mirada 100% masculina, y eso a mí me, me, me molestó un poco, ¿no? Porque al final dices, bueno, eh, al final le falta solo a Cecilia Roth enseñar las tetas, o sea, es como todas las mujeres en la serie tienen que tener escenas sexuales porque sí, aunque su historia necesariamente no tenga que ser sexual para nada como el personaje de, de Judith Ampudia. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, ya con esa escena final, que de hecho no es especialmente la más sexy ni mucho menos de, de ellas dos, ya fue como un poco de decir, estoy viendo lo que tendría, no sé, lo mejor para la trama, bueno, Quizás sí, desde luego no lo verosímil, porque por mucho que Alejandra haga un viaje, eh, creo que sería muy rocambolesco Llega demasiado que algo, a destino. claro, y que pasara algo así. <risas> o estoy viendo ya casi una fantasía sexual de un creador, ¿sabes? No sé. Y a mí eso me, me causa un poco de rechazo porque digo, ¿qué, qué está pesando más a la hora de, de crear estas escenas? No sé vosotros cómo lo visteis Miguel. Yo... Di Alberto, Alberto.
1: A mí no me molesta ver la fantasía sexual de un creador siempre y cuando eh, coincida en un porcentaje alto con las mías. O sea, yo ahí no tengo. O sea, entonces <risa> no entremos en
0: el tema a favor de la Rosal, ¿no? Eh, eh, aquí <risa> hablemos ya de la, la escena, columna de Alberto. La,
1: la Rosal es una escena tan arribísima y tan absurda y tan Adrian Line que, que a mí no me molesta. No, porque porque creo que tiene sentido en una serie que tiene claro que es esta serie eh, y por otro lado me, me, hay por ejemplo hay una conversación que es la que tiene eh, alejandra con, con katia a, a cuenta de, del polvo que he echa una en, en los baños del, de un bar mm -hmm. que está muy bien y que está muy bien muy bien planteada eh, desde el punto de vista sexual pero luego por ejemplo el el trío, que me parece un punto interesante, porque me parece un, un, un momento que, que habrá gente que diga, no es la serie que yo quiero ver, pero yo es la serie que quería ver. Porque es un momento de exploración sexual y de libertad. Eh, es muy cursi, como está, como está planteado. Mientras que el polvo final de las dos protagonistas es bastante guarro. No se ve nada, pero, pero la, el, el ritmo es, es, es guarrete. O sea es, es, es digamos, de lo
2: bonito que le habían dado al, al trío. ¿eh?
1: Pero a mí no, me, no, a mí no me molestaría haber visto... o sea Yo no tengo problema con que una serie me escandalice. De hecho, estoy deseando que una serie me escandalice en este en este aspecto y aquí es verdad que está um, un poco descompensado, o sea hay una escena por ejemplo, la, la famosa escena del topless de ellas dos en la en la, en la playa que tiene sentido pero creo que está eh, metida con calzador, mm. sobre todo hemos visto a Antonio Garrido, que no quiero decir que es que haya que ver el mismo número de pollas que de coños en la serie, que coños no se ve ni uno, ¿eh? ojo a esto esto y también también parece reseñable, pero en el momento de Antonio Garrido en la cama de esa habitación de hotel con los embozos de las sábanas colocados, sí. que, que era una cosa extrañísima como de decir, pero ¿quién se pone eh, la sábana perfectamente que le tape un huevo? Si sí, este además es el jefe y en, y en esta escena habría Primero, mucha osadía por parte de la serie y después mucho realismo de decir, no, no, es que este, este jefe quiere que le veas la polla. Pues claro que quiere que le veas la polla. Y, y ahí me parece que sí que hay cierta descompensación que yo no llamaría misoginia ni, ni, ni guarrería. Eh, lo llamaría simplemente eh, descompensación. De, ya que la serie está apelando mis propias fantasías y mi propia manera de ver estas escenas, pues yo las habría hecho distintas.
0: Sí, parece un poco que, que Álvaro Muerte salga eh, desnudo, no sé si es en el primer episodio,
1: el como para decir, y a partir de amigos. aquí, barra libre yo, de tetas. Cuando él sale desnudo es cómico y cuando salen ellas desnudas o es trágico o es sexual. Sí. Entonces ahí creo que hay un... Cuando por ejemplo, si ellas, por ejemplo, en la casa de la albufera fueran en tetas o desnudas, a mí no me violentaría porque yo entiendo que tú estás en... Vamos, ¿quién no está en la casa de playa Circulando en pelotas por la casa. Eh, pero no sé, que vayas con la camisa de tirantes, con los pezones empalmados, me parece que ya es ir mm, yeah. demasiado hacia arriba. Aunque insisto, como la serie tiene muy claro que es esa serie, no me molesta demasiado.
0: Bueno, ahora, eh, si no la habéis leído, tenemos que recomendar la columna precisamente que escribió Alberto, que se titula Hashtag, yo confieso, quiero follar en el arrozal como en el embarcadero. Y ya con ese titular, eh, no, no podéis perderosla.
1: ¿Cómo no vas a leerla?
0: Eh, eh, la el... la, la, la a escena del arrozal de el... es que es maravillosa.
1: Asumo que después de ese polvo sobre, sobre kilos de arroz tienes que ir directamente a, a urgencias. Sí, a quitar Unos lavados de orificios porque... Pero, eh, ¿quién me negará que es que además es un poco...? ¿Por qué no? ¿Por este, qué no, coño? Este, estamos haciendo una este serie, ¿por qué no vamos a hacer eso?
0: Eh, yo tenía muchas ganas de comentar esa, esa escena con todo el mundo, porque como valenciana, claro, me sentía muy identificada. Eh, no, sinceramente, me, me parecía como porque muy chistoso traición. decir... Si, si haces una, un, una historia erótica en la albufera, o sea, o follaban en una rozal o vestidos de fallera. No había no había más opciones que esas dos. Pues, eh, y, hicieron y la mejor de las dos. Sí, sí, creo que en eso hemos, hemos ganado.
1: Pero ahí la parte valenciana que tú decías que por ejemplo el entierro no te lo creías, a mí me me divertía y a la vez me me parecía una buena una buena lección que la estética valenciana, que es una muy concreta y que además ahí te muestra que, son, que es dual, porque Valencia es una ciudad eh, muy moderna, muy arribísima, o sea, de que se han pasado de vueltas en tantas cosas y me encanta lo de ser medio valenciano, como tú, María. <risa> nos podemos entrar nos por aquí sin, no podemos entrar por aquí sin que nos pongan a parir, pero es verdad que ese, ese exceso, esa, esa horterada, o sea, es... El look, por ejemplo, de, de Katia. De, de, así es como viste una killer en, en, en Valencia. Eso a mí me, me, me gustaba mucho. O sea, los, el, el, traje, el traje primero de Álvaro Morte es, es para quemarlo. O sea, pero es el traje de, de, de killer valenciano. Y a mí esa apuesta por una estética eh, muy específica que mucha gente no entenderá, con lo cual o no, entenderá, o no les interesará, con lo cual pasarán de alto. Pero que los que la, la detectamos la agradecemos como que le aporta verosimilitud y desde luego la estética pueblo valenciano de la albufera es esa.
0: Sí, en ese sentido yo creo que la serie apuesta mucho porque el espacio sea un, un elemento más para contar esa historia dual, como estabas diciendo Alberto, y, y sí me parece... Eh, bastante acertado. Es verdad que podría haber sido en cualquier... Bueno, no en cualquier otro sitio, pero muchas otras ambientaciones te hubieran permitido eh, contar esta historia. Pero eh, a, a mí personalmente me gustó. Sí me he un poco para atrás, pero bueno, esto, esto peca en casi todas las series españolas, a excepción de unas contadas. El tema de que se cuide más eh, los acentos y demás. O sea, Vicent aún habla un poquillo así, suelta algún chiqueta... Sí que está bastante bien, pero hay algunos que... Recuerdo el, el tipo del prostíbulo que como que le hace chantaje a Oscar que habla con un perfecto castellano, pero luego suelta un collón porque toca en guión y a mí, personalmente, pues eso me, me echa un poco para atrás porque es como, este señor no es de un pueblo de Valencia, pero ni de coña. Sí, entiendo que, que, que a veces, pues por necesidades de producción o demás o porque es verdad que aquí en España está hace cuatro días, eso no... O sea, lo hemos podido ver en Fariña y ha sido algo que ha sido muy alabado el tema de cuidar los acentos, pero realmente es un caso excepcional me hubiera gustado que la serie hubiera tirado por ahí, si nos escuchas Movistar, para la siguiente temporada a contar con Exacto, más no. gente con acento valenciano, por favor
1: por otro lado escuchar a Cecilia Roth con acento valenciano, yo me habría puesto a levitar directamente <risa> de, de... Eso, sido eso, top. eso no lo
2: consigue ni nuestro querido Pedro
0: Miguel eh, ¿a ti qué te ha parecido esta albufera que nos han presentado?
2: yo desde el principio daba por hecho que no era una Valencia realista, no sé dónde van a meter en esa primera escena donde Alejandra y Katia van en el coche no sé a dónde lleva esa carretera con esas luces de Nueva York y con, y con esas cristaleras por todo ¿Y, y Cecilia Roz con el
0: pañuelo de, de Soitelma <risa> o sea... claro, y Luis claro,
2: es que no, no lo entendía y, y ese, esa casa donde viven Alejandra y Oscar eh, desde donde desde el cristal donde puedes pintar dónde va a acabar tu edificio. Yo no, no, no creía que fuera Valencia y tragué con eso desde el principio y por eso ya no tuve problemas en adelante.
0: Sí, la serie además eh, eh, lo, lo que dices de tragar con algunas cosas eh, es un poco también lo comentaba Alberto, de la serie te dice esta soy yo y o compras o no compras, o entras o no entras pero que tampoco... Se anda con medias tintas, o sea, tienes que hacer ciertas concesiones y ya está, ¿sabes? Y es que la escena pintando el edificio con su ventanal pues queda maravillosa y punto pelota y la casa de Verónica tiene que estar ahí súper aislada y al final de una carretera porque es que dramáticamente pues mola mucho que sea así. Eh, hemos hablado muy por encima de los personajes de La Albufera. Yo querría hablar un poquito del personaje de Conrado con el que además eh, hay una trama que... Creo que, igual que la de Katia, está bastante bien metida en el sentido de que, bueno, Conrado también tiene ese pasado en el que, en el que se vinculan con las dos historias, ¿no? Por un lado, su mujer se suicidó, por tanto tiene esa identificación con el personaje de Alejandra, pero por otro lado también era el, el, el tema de que ella vivía su mujer vivía de una manera libre, que luego al. Al sufrir una violación, nadie la creyó y tiene ese punto de conexión con la libertad de Verónica y demás. O sea, que es un personaje que creo que, que el background que le han, que le han puesto eh, funciona bastante bien. Y, y, y no sé si vosotros notasteis como cierta crítica a, al tema de, de, de los psicólogos y demás, porque él al final, cuando parece que recupera <risa> sus seres, cuando dice a la mierda la medicación, a la mierda la terapia. Y luego tiene también esa pequeña relación con, con el personaje de Alejandra que, que, por ejemplo, sí me creí, aunque no sé por qué, no dejaban de hablarse de usted. Y, y es como, bueno, ya os habéis enrollado, sabes Dejaros de hablaros de usted. No sé cómo viste Alberto el personaje de Conrado.
1: A mí me parece un personaje que está entre, entre Amanece, que no es poco, y, y Pillo baroja. O sea, porque hace, hace y dice cosas muy raras. Yo no sé hasta qué punto es necesario que le veamos haciendo versiones en el... En el... Iba a decir karaoke, pero creo que no, que es que es un No, es condición. el bar del pueblo
0: él, donde es... canta con...
1: sí, sí, Loquillo, ¿no? Con... ¿Era? Sí, sí, en condición. Aparte Loquillo, que no puede ser más incorrecto, pero bueno, eso me parece bien. Pero... Yo de este personaje agradezco muchas cosas también, eso que se lleva hasta las últimas consecuencias con esa escena eh, con Vincent y las anguilas y tal, que me parece una escena que es eh, tarantiniana en el buen sentido de ¿eh? vamos a hacer esto porque, porque mola, y las anguilas porque, porque molan, que es un chocho de producción, o sea, tu de producción, van a salir unas anguilas un segundo. Pero queremos que haya anguilas. No te valen unas pescadillas la pescadería. No, no. no. Anguilas vivas. Y Eso la cámara debajo abajo está... y la cabeza por encima. Exacto. Eso me parece que está muy bien porque, porque le otorga esos puntos de calidad que nosotros, como somos unos frikis, sabemos extraer pero que creo que a muchos espectadores simplemente lo agradecen como empaque y como, joder, esta serie se nota que es de un canal que estoy pagando, pagando por ver. Y luego a mí del personaje de Conrado, que no es... Eh mérito del, del actor, me gusta por ejemplo ese diálogo eh, también casi, eh, entre Fargo y, y Woody Allen en el que la dice ah, que me pareció fantástico que un personaje le dice es que desde que estoy con los antidepresivos no se me levanta, pero he dejado uh -huh. los antidepresivos me pareció muy bueno cómo, cómo lo expresa cuando dice yo no era hombre, yo no era hombre y, y ahora desde que la conozco a usted soy hombre ya, sí. esa interpretación y ese guión eh, me parecía eh, muy emotivo y, y muy realista porque además una de las cosas en las que no aparece nunca en las series en las que se habla de psicoterapia son las medicinas, son las pastillas y lo que pasa con las, con las pastillas así como aquí por ejemplo en El embarcadero el alcoholismo de Cecilia Roth aunque yo creo que es que ya le pasa a todos los personajes Cecilia debe querer, <risa> no, tiene que salir con una cuando copa está, pues ya todas son alcohólicas está bien, está bien explicado o el o el, o el chapalantismo de, de Katia eh, Esa parte de, de Conrado de, 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 de ser un poco Haber sido un poco un pelele De estos grupos de apoyo De estos grupos de duelo de Porque no sabía por dónde tirar Me resulta me resulta interesante Y creo que sí que es parte de esa hablamos comillas nueva, nueva masculinidad Que te enseñan en algunas series Porque es un señor que en ningún momento eh, Tú lo ves como una persona eh, castrada y, uh -huh. sin embargo, lo llega a verbalizar, como decir, yo es que me siento castrado. Y de hecho, he, está, he llegado a estar químicamente castrado. Ese, ese personaje a mí me gusta muchísimo, muchísimo más que Óscar. Es que no os dais cuenta que no estamos hablando nada de Oscar.
0: Es que a, no. a nadie le interesa a Oscar, Miguel.
2: Pues de Corrado también me interesan eh, las pinceladas que dan de la historia de su mujer que complementan, como tú dices muy bien, la historia de Verónica y, y esa crítica al pueblo que no puede aguantar que cada uno haga en su casa lo que quiera. Esa libertad, esa, libe esa llevar al extremo el que no aguanto la libertad de tu mujer que, hace una que además le hace a él culparse de a lo mejor es que trabajaba en unos horarios... Que No debería, la dejaba muy sola y que Verónica en su trama verbaliza también cuando coge al chaval <ríe> y se lo lleva y se lo lleva al, a, a esa nave abandonada, escopeta en mano, eh, para cerrar ese arco que, que abrió cuando le. le Sí, cuando le dice se a su hija que, la, la
0: moto. que su padre eso. ha muerto también, además. Es cuando luego ella va con la escopeta y tenemos todo el... Y eso
2: por el lado de la crítica al pueblo. Y lo que tú decías de la crítica al psicoanálisis, creo que el, el punto más alto es cuando la compañera de la de la de las sesiones, eh, habla como ella encontró una forma de descargarse de toda la mierda que llevaba... Bastante literal, sí. <ríe> sí, no quería llevar más allá la, la historia, pero sí. <ríe> me parece que lleva esa parte cómica, igual que Conrado lleva las líneas más cómicas cuando le dice a Alejandra, esta es la señal que habíamos pactado, me parece que, que tiene ese peso.
0: El equipo del FBI que investiga los tatuajes de la misteriosa Jane Doe lo va a tener complicado en la cuarta temporada de Blindspot. Jane se convertirá en una bomba de relojería que puede destruirlo todo desde dentro, incluida ella misma. Blindspot continúa explorando la identidad de esta misteriosa mujer que apareció en Times Square con amnesia, desnuda y con el cuerpo repleto de crípticos tatuajes. Malas noticias.
2: Te estás muriendo. Si creías conocer
1: Blindspot, encontríamos una cura. Esto. es que no conoces a Jake.
2: Sí, tengo que decirle que le quiero y fingir ser Jane. AXN te presenta la nueva temporada de Blindspot. Lo no has conseguido. Te has infiltrado.
1: El FB. El jueves 7 a las 11 menos 10 de la noche. Estreno en exclusiva. Eres bien. Intenta detenerme. En AXN.
0: Ya sabéis, el próximo jueves 7 de febrero a las 22.50 horas estreno de la cuarta temporada de Blindspot en AXN. Y además, ya podéis disfrutar de la primera, segunda y tercera temporadas de Blindspot en AXN Now. Eh, sé que Oscar es el que menos nos interesa pero bueno, por ir cerrando un poco casi no hemos comentado la parte de thriller, un poco más de de, de, ese, de esa conspiración que bueno, vamos averiguando sí que es verdad de forma bastante precipitada al final, como parece ser que a él le chantajean para que lleve las cuentas de este empresario que tiene varios prostíbulos y que haya ahí un tema de blanqueo de dinero, que Vicente esté también metido de alguna manera eh, a mí mmm, me faltó que eso... O sea, no sabría decir bien, ¿no? Porque quizá me hubiera gustado que estuviera más intercalado a lo largo de la serie y no de forma tan precipitada. Pero es verdad que, mientras tanto, tampoco me molestaba en el sentido que, bueno, que estaba disfrutando de la historia de los personajes y, de y del drama. Pero me parece que está como demasiado despegado una cosa de la otra cuando al final casi que desde que comienza la serie te ponen en duda que Oscar se haya suicidado, ¿no? Desde el principio te dicen qué sentido tiene que se suicida una persona que ha comprado entradas para un concierto para ir con su mujer y demás. Lo que pasa es que, claro, las pruebas, todo parece que sea un suicidio, un suicidio con el coche y, y demás. Pero casi que desde el primer momento nosotros como espectadores sabemos que ahí hay algo más porque además tiene más gracia ¿no? como serie. Entonces, eh, no sé si vosotros estáis tan desconectados del personaje de Oscar que realmente os da un poco igual todo lo que le pasará a él, o sí, que, o sí que tenéis ganas de saber más de esta, de esta trama de blanqueo de dinero y demás, Alberto.
1: A ver, de la trama de blanqueo de dinero no me interesa saber absolutamente nada. Eh, eh, porque además se, se nos ha olvidado hablar, lógicamente, del amigo ese que solo está para recibir... El amigo que sí, está sí. Para, para, es, para escuchar historias que le pongan cachondo y luego y recibir unas hostias eh, importantísimas. No me interesa demasiado lo que, lo que pase con lo que pase con Oscar, pero me funciona bien el personaje y su historia, quizá mejor dosificado o dosificado de otra manera para contar la de, las, de, las de Verónica y Alejandra. De hecho, hay una, una escena, ¿os recordaréis? La, la goma de la lavadora, uh -huh. que está muy bien. Sí. Que está muy, sí. muy bien, porque de repente dices hostia, hemos vuelto a Oscar, pero hemos vuelto bien. O sea, hemos vuelto a través de ellas, no hemos vuelto a través claro. de, un, de, un, de un flashback. O sea, me pareció que eso estaba bien, pero nuevamente él me funcionaba como una, como una presencia siempre en el aire, que por otro lado, supongo que María estará muy de acuerdo conmigo y, y Valentina ni, ni os cuento, eh, tías, llega un momento en el que tienes que pasar página, y esa también es una historia... Eh, que me, gustaría, que me gustaría escuchar, es decir, si la, y ver si la serie va a hablar de que estas dos tías solo tienen sentido como ítem, como amigas o como, o como amantes o como lo que sea, mientras la sombra de, de su marido esté por ahí arriba, el marido de una, eh, novio de la otra, pues llega un momento que sí que, entonces sí que empieza a decir, estamos otra vez orbitando en torno a un tío que además no está. Uh
0: -huh. Sí, es que ese juego de presencia, no presencia de Oscar es interesante. De hecho, eh, a mí, por ejemplo, sí me gustó dentro del viaje de Alejandra, como ella, ella va como en una huida hacia adelante y es bastante avanzada la serie. En un momento en el que ella hace, hace eh, peta, ¿no? Y, y, y es cuando le viene eh, el dolor de asimilar realmente que él ya no está. Porque mientras tanto, como ella estaba en la vorágine de todo lo que estaba sucediendo, ni siquiera se había parado a pensarlo. Y me parece que eso está eh, bien retratado, ese, esas fases del dolor, ¿no? Tan, tan clásicas, de la negación y la ira y demás. Eh, pero claro. En eh, la segunda temporada tendremos que ir más allá de eso, porque eso ya nos lo han contado. Entonces, es verdad que lo que dices, Alberto, que será muy interesante ver cómo esa no presencia de Oscar es que ya es mm, obvia. O sea, ya, ya lo hemos asimilado. No está. ¿Y qué pasa con, con los que sí están? Bueno, ya eh, llevamos casi una horita hablando del embarcadero, eh, no sé si queréis apuntar alguna cosita, alguna cosita más. Yo solo del tema de, de, de los personajes, de la exploración de los personajes, sí me gustó y creo que está muy bien trazado. Hemos hablado mucho del viaje de Alejandra, pero también el de Verónica, ¿no? de que ella tiene esa manera de entender del mundo, de esa libertad. Pero al final, eh, en cierta manera se está haciendo trampas al solitario en el sentido de ella es libre, deja libertad a Oscar pero sabe que es parte de un engaño al, al Oscar estar casado y Alejandra eh, no saber nada de la historia. Entonces, bueno, es como fácil porque es como, bueno, él es, es eso, es su vida, pero no, no deja de tener cierta contradicción. Y en el momento en que ella descubre eh, todo el tema de, del, del dinero y demás, que es que ve que él, él la, le mentía a ella también en otra faceta, ese jarro de agua fría que supone eso, me gusta mucho porque porque bueno, creo que las personas somos así, ¿no? de tenemos que vivir de una manera y, y, y nos contamos a nosotros una historia eh, que encaja con lo que queremos ver y me parece que el personaje de Verónica en cierta manera hace eso, ¿no? ella tiene su vida montada de una forma en que lo que hace es correcto porque ella al final, es verdad que ella no está engañando a nadie, pero no deja de ser cómplice de Oscar. Y bueno, al final esa, esa, frase tan lapidaria de bueno, si estaba engañando a su mujer durante un montón de años teniendo esta doble vida, ¿por qué crees que a ti no te iba a mentir en otras cosas, ¿no? y, y lo que le supone a ella esa esa hostia emocional, sí me gustó mucho y me gustó como, como cierre, ¿no? Como cierre del viaje de Verónica, eh, y, y estoy con vosotros que la parte de thriller no, no me parece tan emocionante como la parte eh, dramática con Verónica esto, y bueno, para mí el cliffhanger de la serie es Alejandra diciéndole a Verónica, soy Alejandra la mujer de Oscar claro, no desde sé, luego que ahí es como, ¿por qué ha acabado la serie aquí? quiero más,
1: Miguel
2: Sí, y además eh, de Verónica, más que un revés de, de la vida, de cuando te encuentras eso, yo creo que ahí se encuentra un, un revés de Oscar, porque eh, cuando Alejandra le dice ¿Por qué crees que a mí me iba a engañar y a ti no? Eh, pues Verónica lo creía porque es que habían hablado de no engañarse, era concretamente lo único que le había pedido a Oscar, era, no, no le había pedido ninguna otra cosa. Y luego, no, no quiero pasar por alto la, la, a los personajes de Blanca y de Ada, que como yo te he dicho y he dicho aquí, sí que les sí que me, me interesa su trama, sí que me interesa Blanca como esa madre que, que valora más eh, todo, todo ese egoísmo que muestra sobre el, eh, en contra del de sentimiento de maternidad que le presuponemos a las madres. Me parece que está muy bien contado y me parece que, que no acaba su trama cuando, cuando se reconcilia con Alejandra. Creo que en la segunda temporada va a haber más de eso. Y una cosa que es, en esta visión fe más femenina que le damos a la historia, cómo Katia lleva a Ada a hablar con su profesora, porque no es un profesor. Si fuera un profesor, la historia habría sido completamente distinta. Uh -huh. Sí, pero me parece incluso conveniente eso, eso.
1: Sí, eh... sí, me parece
2: mejor. Me parece que no se monte el pollo, pero me, me parece que realmente enseña que son las cosas son distintas.
1: Sí, pero también eh, yo pienso como, como guionista es muy difícil de abordar la otra opción. A la otra opción está es demasiado es una historia es demasiado que demasiado oscura. Habla que no Claro, es una historia que no vas a poder cerrar. La, la tienes que convertir en otra cosa. Y aquí simplemente le dice: Te ha roto el corazón. Si llegas a ser un profesor de 35 años, no le habría dicho: Te ha roto el corazón. No, o sea, claro. Estaríamos hablando de otra, de otra historia. Pero a mí no me parece mal. Es decir, los guionistas. No, hay de, me parece bien conveni la me historia parece aquí conveniente
2: aquí. para esta historia.
1: Porque además hay un momento que le dice: A mí lo que me da igual es que seas lesbiana. Hombre, se lo faltaba que ahora vengas tú a, a, darme, a darme lecciones. Yo tengo mucha curiosidad de lo que puede, de lo que puede dar de sí la la segunda temporada porque eh, con el final absolutamente aturullado y cargado de cosas que ha, tenido, que ha tenido la primera y con un cliffhanger que no me parece tanto cliffhanger o sea, el, el o sea, un cliffhanger es que luego lo pueda, lo pueda resolver yo no sé cómo se puede resolver el yo soy la mujer de, de Oscar si no es con un ya lo sabía porque no olvidemos yo estuve
0: sospechando durante escena. bastante rato que Verónica todo el tiempo lo sabía
1: hay una escena al límite, que es la escena de la puerta. La puerta del, del sí. apartamento. Esa escena va completamente al límite y no me disgusta porque rara, va al límite. Sí. Pero no se queda... Mm. O sea, va al límite. No se puede ir más lejos. Incluso hasta el punto de decir, tía, que se oyen. Que los móviles se acoplan yeah. a esa distancia. Sí. ya, o sea que. Pero... pero no me, no me molestó porque, porque son las reglas de un eroto thriller, O sea, esto mm. va... Y ese es el momento en el que lo, en el que lo cambian como diciendo incluso si lo supieran, ahí hay un momento de, de sopesar qué vale más si la amistad que tú has encontrado con esta tía, que, que eso es una cosa interesante. Es decir, eh, yo creo que, que Verónica como personaje perdona a Oscar porque a ella le está pasando con, con Verónica lo mismo que a él. Es decir, eh, también está seducida por, por esa eh, sinceridad absoluta, y, hmm. a veces incluso patológica y, y problemática. Sí, se, pero... se siente
0: identificado identificada con Oscar al final entonces le claro. entiende y no lo puede culpar el problema, tanto
1: el problema que tengo yo es que esa identificación al final tenga que ser necesariamente sexual, hmm. no hmm. creo yo que tenga que ser necesariamente sexual y yo ahí siempre recurro a lo mismo es esta gente cuando ve el, el, el beso final de Telma y Luis dice, ah es que eran bolleras a esa gente es a la que hay que decir creo que no has tenido una esta historia no es la de en tu puta vida, que claro. se van a matar hostia ¿No vas a besar a tu amigo en los labios si os vais a matar juntos contra el cañón del coronado? Hostia, pero qué imbécil eres. Mm. <risa> a mí este me calentar. parece que ahí, que ahí se, se tira mucho de los clichés del, del thriller erótico. Insisto en que no me molesta porque se hace muy bien, pero, pero me falta cierta sorpresa. O sea, he encontrado sorpresa en sitios donde no creía que encontraría en el embarcadero y en otros me parecen tremendamente previsibles.
2: A, a mí me, me gustaría... Esas, o sea, yo sí me sorprendería si Verónica supiera ya lo de Alejandra. Me gustaría a dónde nos llevaría eso, pero entonces no entendería para nada la conversación que tiene Verónica y Katia y esa bronca absurda si sabes que esta muchacha no es. es eso sí que se, se me caería y no estaría cosido a nada.
0: Sí, es que la parte en la que Verónica va a Valencia por el tema del eh, testamento y demás, yo hasta ese momento pensaba que ella le estaba siguiendo el rollo, pero que sabía perfectamente que... Porque es como, a ver, claro. se ha muerto Oscar hace dos días, viene aquí una mm, señora súper empática, mm. con mucho interés en tu vida, mm, sospechoso. Pero claro, en la parte del testamento y de esa conversación en el apartamento con la puerta que la separa las dos y demás, ya descarte la idea, incluso. pero bueno, no sé. Todavía puede y, el humor. y el
1: caballo, que me Oye, el me, caballo, ¿Sí? Que el caballo es como <risas> <en> serio, <tose> Se llama tiempo para meterlo del caballo. Porque yo no sé si es porque tengo la cabeza muy enferma, pero dije Oye, el caballo como en crematorio, lleno de droga, ¿sabes? Eh, no, sé, <risa> sí. o sea, no, no, no acababa de entender nada. Más cuando le dice, ¿tiene usted tres millones? no oh, pero no, no acabo, de, no acabo de, de comprender nada. Y luego hay, hay otra cosa que, que dentro de lo incomprensible me resulta agradecido porque al final esto es una ficción, que es que el personaje que interpreta Antonio Garrido a mí me cae fenomenal.
0: Big Boss. Fenomenal.
1: Sí, sí. sí. Y se supone que es lo peor.
0: A mí también me cayó bien. Pobre. Pero
1: creo que ahí está bien. Ahí está bien cómo lo hacen porque dicen, no, eh, esto es así. O la niña, que dices, la niña es muy madura para, para su edad y, y de hecho comete una equivocación de persona de veintitantos. Y es lo que no acababa de entender, tía, es que tú lo que has hecho lo has hecho siendo menor. A mí me parece que ahí la serie eh, es, val es, es valiente, no sé si, si a sí. propósito o accidentalmente, pero ahí creo que es valiente en, en presentar los personajes de esa manera tan desacomplejada. O el propio Vicente, que dices, a mí no me cae mal, Vicente. Siendo, no, o sea, el aléjate, o sea, aléjate que este tío alegrías no te va a dar, ya te lo digo. No.
2: Pero bueno, es también el contrapunto que tenía Verónica, esa libertad también masculina en el en, el, en ese ambiente en el que viven y que te cuentan.
0: Bueno, pues eh, yo creo que hemos casi hablado de prácticamente todos los puntos del embarcadero, no sé si nos hemos dejado alguna cosa para los oyentes que quieran seguir hablando de esta serie, seguir reflexionando sobre ella, eh, hemos escrito y bastante en, en Fuera de Series, no os perdáis la columna de Alberto sobre el follar en el arrozal, imprescindible. También tenemos la crítica de nuestro compañero Álvaro Nieva, que hace la crítica de esta primera temporada, y, y seguro que seguiremos hablando más, desde luego con ganas de esta segunda temporada, a ver por dónde van los tiros, porque bueno ya lo hemos apuntado al principio, que con sus defectos y con sus virtudes es una serie que, que nos da mucho para hablar y eso siempre se agradece. Y desde luego no creo que deje indiferente a nadie, así que nada, muchas gracias y Alberto. Todo eso, hay
1: que decir que en todos los textos que se han escrito y se han escrito mucho sobre esta serie, en nuestros y en otros sitios, mm -hmm. el subtexto es siempre... Pues no es mi serie favorita, pero me la he metido en vena. Sí, Hombre. sí, sí.
0: Todo el mundo, vamos. Es que eso yo creo que es indiscutible. O sea, la capacidad de, 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 de absorberte de esta serie y de, y de que se te... Ya, ya os digo, ¿eh? que yo viéndole muchísimas pegas, es que andaba como loca buscando conversación para, para comentarla. O sea, que, 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 que eso es, un es, plus es muy... Meritorio. Que te da. Sí, sí.
1: Y aparte, pues... han hecho esta serie con ya última último apunte sí. con este tono, sin nadie que esté oficialmente bueno. Es decir, no hay mm. nadie que sea todo, nadie es eh, sí el pivón definitivo. Nadie es el pibón definitivo. Y sin embargo, eh, todos lo acaban siendo antes todos de, están de tono, Es decir, sí. joder, ¿qué, qué, o sea, esa esencia de guarrería que no es enfermiza, porque es, es a mí me parece bastante sana como está contada. Sí. Eh, se logra con unos. Con, o sea, no son Paula Chavarría y, y El Zapataqui no, pues no. y, y Chris Hemsworth. Que ojalá, ¿no? Imaginaos el remake. <risa> ya ya estoy Sería otra historia, Alberto. No sé, pero sería una muy guay.
0: <risa> pues nada, chicos, muchas gracias por ayudarme a, 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 a explo, explorar todo, todos estos temas del embarcadero. Alberto, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Y también, Miguel, muchas gracias por este ratito de reflexión.
2: A vosotros, muchas gracias.
0: Y nada, lo dicho, que tenéis eh, más material sobre el embarcadero y sobre todas las series que os gusten en fuera y muchísimo material en podcast. Escucharnos en nuestro canal de podcast. Suscribiros, eh, podéis encontrarnos en iTunes, en Apple Podcast, en Evox o en vuestro reproductor de confianza buscando fuera de series. Muchas gracias, hasta la vista. Chao.